0: Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a Conciencia, Psicología y Sociedad que arranca en este momento Este es el espacio de la Facultad de Psicología para conocer sus investigaciones Para saber qué es lo que se está trabajando por allá Y también decirles que transmitimos a través del 96.1 de FM, por supuesto, esto es Radio UNAM Mi nombre es Berenice Camacho y comparto esta tarde la conducción con la doctora Tania Rocha Tania, bienvenida. Qué gusto coincidir de nuevo aquí contigo en esta mesa. Hola, Bere, buenas tardes.
2: Pues para mí también es un gusto, además por nuestra invitada, que es alguien a quien aprecio muchísimo, y el tema que, por supuesto, es de relevancia mundial y nacional, así que en realidad creo que vamos a tener un programa muy interesante y
0: necesario. Definitivamente, nuestro tema es igualdad de género, pero el ángulo es educación. Muy interesante y que sí debemos abordar no solo en México, sino en todas las latitudes. Así que acompáñenos, que aquí inicia Conciencia, Psicología y Sociedad. Uno de los principios básicos para una sociedad justa es la igualdad de oportunidades. Definir qué es igualdad en un entorno homogeneizado es complejo. Sin embargo, para hacer que esto ocurra es necesario educar. El derecho a la educación dista mucho de ser una realidad en todos los países. Esto a pesar de que un alto nivel educativo es fundamental para toda
2: colectividad. Datos del Centro de Investigaciones en Estudios de Género de la UNAM nos indican que el número de mujeres estudiantes de licenciatura o posgrado, mujeres que son académicas o investigadoras o mujeres que ocupan puestos de dirección, ha ido en aumento. Pese a esto, el llamado techo de cristal, es decir, la limitación del ascenso laboral y profesional de las mujeres de maneras
0: invisibles, sigue
2: prevaleciendo en nuestra sociedad.
0: Y para conocer y comprender cuáles son los factores que promueven y obstaculizan la igualdad educativa en nuestro país, platicaremos con la maestra Gabriela Delgado Ballesteros. Ella es, por supuesto, feminista, fundadora y ex directora general del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, investigadora y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Algunas preguntas que quedan al aire, que empiezan para
2: plantearse es ¿cuál es el panorama de la educación en México?, ¿Cómo es que las mujeres y los hombres pueden o no realmente tener el mismo acceso a la educación? ¿Y qué factores estarían coadyuvando en el acceso diferenciado a la educación entre hombres y
0: mujeres? Pues iniciamos nuestra conversación con la maestra Gabriela Delgado Ballesteros, quien también es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y también es profesora docente de la Facultad de Psicología también en esta universidad. Pues le damos la bienvenida a la
3: maestra. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Berenice. Gracias a ti, a Tania. Me parece importantísimo el programa y les agradezco la invitación.
2: Gracias a ti por acompañarnos y porque justo sabemos que no solo eres apasionada, sino una mujer sumamente comprometida con este tema, porque como decíamos hace rato en la introducción, Beren, pues lamentablemente aún prevalecen muchos procesos que dificultan el que podamos hablar de una igualdad, sobre todo en el campo de la educación. Así que nos da muchísimo gusto que estés aquí, Gaby.
0: Maestra, preguntarle entonces qué es la igualdad y por qué se han dado todos estos debates cuando se trata de condiciones de género de, pues, de las personas.
3: Mira, Veré, es muy importante el término en el sentido de que la igualdad es un concepto que está determinado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese sentido es justiciable y exigible el problema en la educación y en México es que las políticas públicas hablan de la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades está referida a un problema macro de lo que es el ingreso en los diferentes niveles educativos. Y en psicología, lo más importante es la parte fundamental de la igualdad, que es la igualdad en trato, la igualdad en la participación y la igualdad de resultados. La psicología no puede entrar en ninguna de sus áreas dentro de lo que es la política pública macro, pero sí en la meso y en la micro. Y la igualdad, lo que determina estas diferencias de derechos a la igualdad para hombres y mujeres, es justamente que en la vida cotidiana, en las aulas, no se respeta las otras igualdades. Igualdades que son las que determinan las grandes diferencias y las grandes brechas en los resultados de lo que es una política pública intersectorial, de nada sirve que las mujeres lleguen a grados de doctorado o grados de maestría si no van a encontrar una plaza en el ámbito laboral. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que se cumplan los otros tres factores fundamentales y necesarios dentro de lo que es la educación y en donde la psicología puede aportar muchísimas cosas?
2: Veré lo que está diciendo Gaby es muy importante porque justo se ha señalado que México ha logrado, dentro de todas las desigualdades de oportunidades, una mayor igualdad en materia de educación, pero como bien señalas, una cosa es el acceso que se puede tener y reflejan los números que han ido en aumento, pero otra lo que pasa hacia el interior de las instituciones, como decías, en el trato, en las posibilidades que al final tenemos las mujeres para poder realmente vivir en un entorno de igualdad. En ese sentido, ¿qué factores desde tu experiencia y tu investigación han influido de manera tan marcada en esta desigualdad eh, hacia las mujeres poniéndonos en desventaja en relación con los hombres?
3: Simple y sencillamente el hecho de que las niñas, las jóvenes no participen de la misma manera en, en la currícula escolar, en el hecho de poder expresar sus pensamientos libremente y eh, su lenguaje con todo lo que esto implica eh, determina justamente que su actuación dentro de un aula y dentro de la lectura de textos y, ¿qué será?, experimentos y demás, se vea reflejado en sus procesos de razonamiento. Es clarísimo que las mujeres y los hombres, o lo que es lo femenino y lo masculino, tenemos visiones diferenciales de la vida y ambas son valiosas y ambas serían necesarias para poder reconstruir los saberes y los conocimientos. Eh, un problema de la educación, primero que diría yo, es cómo en las aulas lo que se hace es informar y no se permite que el aprendizaje sea significativo desde la perspectiva de las propias condiciones culturales, sociales y genéricas de las personas. Entonces podemos darnos cuenta que las investigaciones lo que demuestran es que muchas veces las maestras y los maestros hacen preguntas diferentes solicitando procesos de razonamiento diferenciales y por lo general a las niñas y a las jóvenes se les hacen preguntas que no requieren de niveles de razonamiento más altos como el análisis, la síntesis o la tesis y la antítesis. A ellas porque van a dedicarse solo al cuidado del hogar, con un desconocimiento también de lo que es el trabajo doméstico, solo se les preguntan cuestiones de información. Esto determina que la participación en el aula, la participación en el trabajo, la participación en muchos ámbitos, encuentren diferencias muy fuertes. Yo incluso no solo hablaría del techo de cristal, sino del piso resbaloso.
2: Qué importante lo que está diciendo Gaby, porque hay procesos, muy directos, muy evidentes en los que se va haciendo esta discriminación y fomentando esta desigualdad, pero como bien señala Gaby, otros en los que sencillamente los estereotipos que se tienen, pues, se reproducen sin darnos
0: cuenta. Definitivamente, y esta idea, esta imagen del piso resbaloso, no hay un piso firme además, no no hay un piso igual para llegar a nuestras metas. Pero no
3: solamente no es igual, Y yo te diría la referencia que hacía Tania de la investigación que se hizo en el CIEG no es uno… Donde ya podemos decir que hay igualdad de oportunidades es que hay el mismo número en la UNAM de hombres y mujeres en sus licenciaturas. No la hay en cuanto a directoras de facultades, no la hay en el área de la coordinación de las ciencias físicas, matemáticas. Pero el problema ahí, digo yo, no solamente es el techo de cristal, es el piso resbaloso. O sea, y el, el piso resbaloso es... Partiendo de un mismo piso, porque hay la misma oportunidad de entrar, al estar adentro no se dan las mismas posibilidades de participación ni se dan los mismos resultados. No se toma en cuenta... No solo las condiciones de las mujeres en la vida social, sino tampoco se toma en cuenta que las actitudes y, como decía Tania, los estereotipos y los valores están inmersos en lo que se llama el currículum oculto. El currículum oculto para mí es la parte fundamental de tomar conciencia y reconstruirse cada docente en el sentido de que quienes tenemos enfrente son personas. No hombres y mujeres Y que esas personas tienen diferentes formas de ver la vida Y que esas diferentes formas y esa diversidad aumentan la posibilidad de que los resultados en la educación O la igualdad de los resultados Sea benéficas
0: Sí, maestra, volvamos a este punto Después de lo que la gente opina Vamos a escuchar
1: La gente
3: opina Las barreras que no dejaban continuar con sus estudios a las mujeres han disminuido, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La expectativa es que ahora estudien más y aprovechen las oportunidades que sus padres no tuvieron. En Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos en la calle, ¿qué grado de estudios tienes y por qué llegaste hasta él? ¿Y crees que motivan más estudiar a los hombres que a las mujeres? Escuchemos las respuestas.
1: Hola, soy Diego de León, tengo 22 años, estudio en la Facultad de Ingeniería. No es como una motivación, pero sí la diferencia de género está muy marcada. Pienso que aún los profesores que tienen muchos años dando clase ahí están acostumbrados a ver puros hombres. Y pues obviamente cuando veo a una señorita o, o alguien que quiere participar, pues sí hacen gestos distintos que como si participara un hombre.
2: Ibarra, 38. Bueno, pues en mi caso, nada más llegué a secundaria por falta de apoyo por parte de los padres. Por ese factor, por la economía, tenía que apoyar en casa. Entonces a mí se me retiraron los apoyos, se puede decir familiares, en cuestión de primero de secundaria. Ya por mi cuenta yo la terminé más grande. Yo la saqué en INEA, pero ya tenía 17
3: años.
0: Soy Efraín, tengo 21 años, voy en cuarto semestre de preparatoria y llegué hasta ahí porque me interesó estudiar, porque creo que es algo bueno para el futuro propio y el futuro de una nación. No, creo que los motivan por igual. Los eventos que hemos hecho en ferias de ciencias o en ferias de humanidades se fomenta por igual y se ofrecen las convocatorias. Damos géneros, a veces no quieren entrar. Mi nombre es Leticia Hernández, tengo 48 años, estudié hasta la secundaria y después dos carreras técnicas, estudié hasta esos grados porque ya no me interesó seguir en la preparatoria, motivan más a los hombres, yo me imagino que por el machismo que existe todavía en México.
2: Me llamo quetzali tengo 18 años, voy en sexto semestre
0: de bachillerato. Considero que aún no he terminado mis estudios. Pienso seguir estudiando hasta la licenciatura. Ambos géneros nos impulsan a seguir con
2: los estudios y mejorar
0: la educación.
2: Pues sí participan más las mujeres porque la mayoría de los hombres son muy cohibidos o simplemente pues no prestan tanta
0: atención.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Contáctanos al correo con punto gmail punto com, o en el facebook unam punto psicología.
0: Gracias por continuar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad de Radio UNAM. Y gracias por haber comentado. La verdad, eh, nos arrojaron muchísimas luces respecto a nuestro tema de esta tarde. Estamos hablando de igualdad de género y educación con Gabriela Delgado Ballesteros. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo escuchaste esto, Tania? Pues me llama mucho la atención cómo
2: hay esta percepción ¿no? en varias de las participaciones de que a todos, a hombres y a mujeres, nos impulsan por igual, sin embargo, creo que con lo que Gaby ha comentado, pues habría que ver tal vez de manera más fina, ¿no? Me supongo, Gaby, que hay otros procesos que, como bien señalabas, no se alcanzan a ver, pero... Pues a lo mejor te puedo decir, sí, puedes ir a la escuela, pero para hacer eso hay una imagen fabulosa en las redes. Un hombre subiendo en escaleras eléctricas y una mujer en escaleras de madera con el hijo o la hija atrás cargando. Entonces, ¿qué piensas, Gaby, con estas
3: participaciones? Diego de León dijo algo que me parece importante. Estamos acostumbrados a, y es justamente en la vida cotidiana, buscar en lo ordinario lo extraordinario que son esos pequeños detalles de los que habla Tania. Y quiero dejar muy claro que el currículum oculto no solamente está en el aula. Es esa parte que traemos inmersa ancestralmente de la forma en, del trato hacia las mujeres y hacia los hombres. Y lo digo claramente porque este... Ethel Ibarra dice que tuvo falta de apoyo, que tuvo que trabajar en su casa. Hasta los 17 años logró entrar y sacar un, un certificado. Y no solamente le pasa eso a Ethel. Yo aquí voy a hacer una pregunta muy específica a Tania. Tania estudió el doctorado. Yo estudié el doctorado. Sin embargo, tuvimos que pasar el mismo proceso de cualquier estudiante que viniera de fuera siendo personal académico de la UNAM. Esto es una violencia que no es propositiva. Yo sé que la UNAM no lo hace a propósito, sino es esta parte inmersa donde no analizamos los factores que en un momento dado permiten y realmente dan igualdad, igualdad en todo sentido a hombres y mujeres. Y este problema es para ambos géneros. Cuando la universidad tiene que aumentar su calidad por esa posibilidad que le da, por otro lado, me parece importantísimo que cuando se habla de motivación, podemos hablar de una motivación externa o interna. Y justo la motivación interna o lo que le llaman el locus of control interno puede ser muy fuerte. Pero cuando se enfrenta a uno con los estímulos externos que se dan y las barreras que se le ponen a uno, por más motivación que se tenga, no hay la igualdad de pacto en los hechos hacia esa posibilidad de continuar estudios y ser exitoso en el trabajo o exitoso en el trabajo, por esta forma estructural de no romper con esos estereotipos, creencias y valores diferenciales.
2: Justo sabemos que en tus investigaciones has señalado que un problema importante está en la reforma educativa porque te parece que precisamente no promueve este principio de igualdad. ¿A qué te refieres con ello? Es decir, ¿qué cosas se hacen evidentes en esta propuesta de
3: la reforma educativa? Está la reforma educativa de la educación básica. Viene la reforma de las instituciones de educación superior y tenemos que estar muy alertas. En la reforma educativa de la educación básica se hace más referencia a los valores. Y en psicología social sabemos que los valores cambian, que son contextualizados por momentos históricos por condiciones sociales y que un valor positivo en un lugar puede ser un valor negativo. O sea, los valores dependen del contexto cultural. Los derechos son establecidos para ser cumplidos por toda aquella nación que firmó un tratado internacional como es Naciones Unidas. En la reforma educativa no se habla de derechos humanos, pero no solo no se habla, los derechos humanos no se ejercen. Tengo un artículo que se llama Siéntate, calla y pon atención. Eres las más desfavorecidas, son las mujeres o todo aquello que esté referido al género femenino. Y en este Siéntate, calla y pon atención, pues resulta que no hay libertad de expresión, que es un derecho. No hay libertad de pensamiento, que es una necesidad para construir nuevos horizontes, nueva vida, nuevos deseos. Y no hay una libertad de participación necesaria para formar una ciudadanía. La reforma educativa sí habla de la formación de la ciudadanía, pero ¿cómo vamos a formar ciudadanía si no hay la posibilidad de expresarse la gente, analizar, criticar y contextualizar lo que se está haciendo? Y en este sentido, las niñas y las mujeres estamos en una situación bastante abajo de la de los hombres.
0: Qué fuerte y qué vigor también en tus palabras, Gaby, muchísimas gracias. Vamos a un dato que deja huella
1: dato que deja huella. Uno de los retos más importantes que enfrentan las instituciones de educación superior en México y las de casi todo el mundo es el de erradicar la desigualdad de género que todavía se manifiesta y reproduce a su interior. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, muestran que 98% de las mujeres mexicanas cursan la primaria frente al 96% de los hombres. De manera similar, en secundaria, la matriculación femenina es de 87% y la masculina disminuye más, a 81%. Sin embargo, la situación se revierte en el nivel de educación superior, al que llegan solo 27% de las mujeres frente a 28% de los hombres. La proporción de hombres respecto a mujeres con empleos en investigación es de 71% para ellos y 29% para ellas. 29% para ellas. En la mayoría de los 90 países para los que presenta datos la UNESCO, la presencia de las mujeres en la investigación varía entre 25 y 45% del total. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook arroba unam punto psicología.
0: Seguimos en Conciencia Psicología y Sociedad estamos hablando de igualdad de género y educación y Menudo Panorama y Caminos está echando nuestra invitada de esta tarde Gabriela Delgado Ballesteros, ¿cómo has visto, Tania?
2: Pues sí, definitivamente creo que con lo que acabamos de escuchar, esta situación de cómo se revierte en la educación más avanzada, en los niveles superiores, la situación de las mujeres en relación con los hombres, pues nos hace que nos preguntemos... ¿De qué manera, Gaby, realmente podemos abonar y construir estos caminos hacia una educación que promueva precisamente la igualdad, como lo señalabas, como un derecho que es, ¿no?
3: Para mí, lo primero a nivel de política pública. La educación no solamente tiene que estar vista en la escuela. Están los medios de comunicación, está la familia, están una serie de factores que requieren que ser integrados a la comunidad escolar, cualquiera que esta sea, incluso la universitaria. Lo segundo es, toda persona puede en un momento dado abonar a que la educación sea un proceso que promueva el ejercicio de los derechos humanos en la medida en que cada persona se cuestione a sí misma ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la intención de lo que está haciendo? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué enseñar? Y en ese sentido, al tomar conciencia de las propias imposibilidades o de las propias posibilidades, confrontarlas con la otredad. Y cuando digo la otredad, me estoy refiriendo a la sociedad, a la comunidad y a sus compañeras o compañeros.
2: Gaby, ¿y esto que dices pues conecta finalmente con lo que ya has señalado también? De que la psicología tal vez como disciplina no tiene un impacto en la macroestructura, pero sí en el hacer y en el investigar y en el promover dentro de las prácticas más cotidianas, en el marco de estos valores, en el marco de estas eh, prácticas de interacción que hay dentro de las aulas, fuera de las aulas no sé si quieres
3: agregar algo más. Tania, yo creo que eso es muy importante porque la psicología como disciplina tiene su ámbito. Podemos trascender el ámbito, podemos trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. Lo que es muy importante es tomar en cuenta que cualquier persona que egresa de la Facultad de Psicología se va a enfrentar a un trabajo, no solamente individual, en el consultorio, que a ese consultorio Entra toda la representación social, entran todos esos significados. Entonces, decir que la psicología se dedica exclusivamente a algo puede hacer que sí. Pero las psicólogas y los psicólogos están inmersos en un mundo en donde las representaciones sociales y las problemáticas sociales van allá más allá del de trato hacia una sola persona
0: Pues ahí está una toma de conciencia desde la psicología Y desde el quehacer de la facultad de psicología Muchísimas gracias eh, maestra Gabriela Delgado Ballesteros por esta, pues, por esta charla tan intensa y también eh, que nos hace reflexionar ¿no? Yo creo que no solo a mujeres sino también a hombres Muchísimas gracias por estar acá en Conciencia, Psicología y Sociedad Vamos a escuchar Reconecta
1: Reconecta Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Gabriela Delgado Ballesteros es también autora y coordinadora del libro Construir caminos para la igualdad, educar sin violencias. Editado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Te invitamos a leerlo. Una matrona holandesa funda y supervisa un matriarcado en donde prospera el feminismo. Las memorias de Antonia, película de 1995 dirigida por Marilyn Gorris. Moncho tiene un maestro maravilloso, hace un amigo, comienza a descubrir los misterios de Eros y emprende un viaje, al tiempo que la República Española y los rebeldes fascistas entran en conflicto. La Lengua de las Mariposas, película de 1999, dirigida por José Luis Cuerda. Hasta aquí nuestras recomendaciones del día. Te dejamos con el tema ¿Qué mujer? Interpretado por Mare Advertencia Lírica.
0: ¡Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje! ¡Qué belleza mujer, pero que sea más tu coraje! ¡No dejes que nadie te pise, que no te mande! ¡Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje! ¡Ya deja de tragarte la basura sexista! Y así con la voz de Mare, advertencia lírica, llegamos al momento de despedir esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, no sin antes preguntarte, Tania, pues ¿cuál es tu comentario? Pues creo que queda abierta una invitación y un señalamiento muy
2: importante para todas las instituciones de educación superior, para todo el proceso educativo fuera y dentro del, de las escuelas, pero bueno, particularmente y por lo que competa este programa para la formación de los y las psicólogas, justo reconociendo que llevamos a cualquier parte los valores, las creencias, los estereotipos en los cuales nos
0: hemos construido. Muchísimas gracias, Tania Rocha, pues por compartir esta mesa. Gracias a ustedes por habernos escuchado del otro lado de la bocina. Yo soy Berenice Camacho. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Conciencias Psicología y sociedad. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio, no ataques a otras mujeres. Con tus comentarios, aunque sean entre nosotras, sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con
1: doctrinas de antaño. Con ciencia.